0: Hola a todos, me llamo Elías y soy graduado en Ingeniería del Software y esto de los podcasts es una afición que llevo cultivando bastante tiempo, Soy, o sea, llevo escuchando bastante tiempo podcasts y ahora mismo estoy empezando a grabar el mío propio. Este es el segundo episodio que se titula Las aplicaciones que más uso y uso responsable de las redes sociales. En el mundo de la tecnología en el que nos movemos hoy, la verdad que hay aplicaciones para absolutamente todo. Sin embargo, cada persona tiene su, sus gustos personales y tiene una serie de, de aplicaciones que tienen su teléfono y que los demás no tienen. Eso es lo que yo he venido a contar hoy, contar mi experiencia de cómo yo uso mi teléfono y mi ecosistema. Eh, porque ahora vamos a ver que yo no solo dispongo de un teléfono móvil, sino que tengo alguna cosa más. Si no escuchaste el anterior episodio... Eh, en el que expliqué mi ecosistema, lo vuelvo a explicar, es muy sencillo. Yo dispongo de un teléfono Samsung Galaxy S8, desde el cual ahora mismo estoy grabando esto, espero que no por mucho tiempo más. Eh, también tengo un iPad y un ordenador portátil, ahora en, hablando siempre de la, del ecosistema que yo tengo fuera de casa, porque en casa tengo un, un ordenador de sobremesa y alguna cosa más. Y en cuanto a dispositivos que no tienen nada que ver con, con lo que es puramente pantallas, ¿no? por así decirlo, pues tengo los Samsung Galaxy Buds, que me los compré hace relativamente poco, y el Samsung Gear S3 Frontier, que también estaba bastante barato hace poco y me lo compré. Todo esto me lo he comprado en lo que viene a ser verano. Eh, entonces, una vez explicado mi ecosistema, ahora voy a ver una serie de aplicaciones que tienen sentido que estén ahí, porque... Porque funcionan bien en ambos ecosistemas, tanto en iOS como en Android, como también en, en Windows. O, bueno, porque por eso, porque tengo un PC Windows. Sin, sin más dilación empezamos. Voy a empezar hablando de lo que es mi, mi teléfono, porque es el, lo que yo siempre llevo a mano, aunque el iPad también siempre lo lleva llevar en la mochila, pero tengo que sacarlo de la mochila. Sin embargo, el teléfono, todo el mundo a día de hoy prácticamente lo lleva en su bolsillo casi siempre. Eh, entre las aplicaciones más útiles que yo encuentro, o que creo que no mucha gente tiene, mmm, la primera es ebooks. Ebooks es un servicio de, de podcasting, eh, no es un servicio realmente, bueno, es una aplicación que tiene un montón de podcast de todo tipo. Ahí podemos encontrar pues desde, no sé, La Rosa de los Vientos, que es uno que yo suelo escuchar siempre, Cuarto Milenio, Milenio 3, lo que ahora se llama Universo Iker, etcétera Hay de todo. Es básicamente una aplicación de, de consumo de contenido. Por desgracia, ahora mismo, este podcast que estáis escuchando no esté subido a Ebooks, pero espero que muy pronto lo esté. Eh, en segundo lugar tenemos Medium. Medium es una aplicación que vino a mí gracias a Víctor Abarca, eh, y bueno, eh, a lo largo de este podcast y del tiempo que pase grabando, también le agradeceré mucho porque básicamente fue él el que me infundó la idea de hacer mi podcast, concretamente este. Medium, eh, ya os digo, lo recomendó Víctor en un, en un podcast suyo, no recuerdo cuál era, pero básicamente hablaba que ahí eh, era la vuelta a los blogs. Sin embargo, yo encontré muy interesante Medium cuando empecé a hacer mi trabajo fin de grado, que estaba basado en redes neuronales, y en Medium hay toda una serie de publicaciones increíbles que tiene de todo sobre Data Science. Por ejemplo, una de las que más me gusta es Data Science, o sea, perdón, Towards Data Science. La podéis buscar en Medium y vamos, es increíble. Publican de todo y prácticamente todo gratuito, porque Medium tiene una suscripción, pero bueno... A eso no voy a entrar ahora. Y otro, otro, otra publicación de Medium que recomiendo mucho es eh, Free Bootcamp o algo así se llama. Básicamente de programación y demás, sobre todo no, a la gente que esté relacionada con lo que es el, el desarrollo. Después Medium tiene de todo y me parece impresionante. A día de hoy yo creo que si no fuera por Medium mi trabajo de fin grado no estaría tan bien hecho como considero que está hecho la siguiente aplicación es Bring esta aplicación también la recomendó recomendado he visto la barca en un vídeo creo que se llamaba eh, cinco aplicaciones que te cambiarán la vida o algo así las tiene en el iPhone y una de ellas era Bring Bring es una lista de compra de toda la vida pero una, con una aplicación muy bonita muy usable a mí por lo menos me gusta muchísimo y lo guay de Bring es que puede hacer listas compartidas es decir que gracias bueno ya sea por tu Apple ID o Google o tu Google account o lo que sea Tú puedes tener una lista en la que tengas, por ejemplo, a tus 4 o 5 compañeros de piso y que ahí vayan apuntando, por ejemplo, las cosas comunes que se van acabando. No sé, el detergente de la lavadora, el lavavajilla, eh, lo que sea. Y luego también tú puedes tener tus listas propias, ¿no? Para cuando tú vayas a comprar, pues que esas cosas no se te olviden. La utilidad que yo le veo a Brink es como mi organizador GTD, ¿no? Digamos, esa es mi, mi aplicación GTD. Para lo que es la parte de compras, de que no se me olvide comprar esto, porque soy un cabeza loca, como ya dije en el anterior episodio, y siempre se me olvidan las cosas. La siguiente aplicación, igual algunos la tienen y otros no, se llama Lingue, se escribe l i n g u -E, e y básicamente es un traductor, pero no es el típico, no es un traductor, perdón, es un diccionario, pero no es el típico diccionario al uso, que todo el mundo usa como puede ser word reference, no, este te traduce frases completas y puedes buscar por ejemplo, eh, no sé, alguna combinación que tú no sepas, por ejemplo I was looking for y si tú quieres buscar frases con I was looking for y ver si esa combinación tiene sentido porque te entran las dudas o lo que sea, la puedes buscar y siempre te encuentras los ejemplos en inglés y en español también, o sea y tiene español traducido esto me ha ayudado mucho sobre todo cuando me he tenido que sacar el C1 este año porque de verdad la he usado a diario, literal, porque cada vez que estaba haciendo algún ejercicio o leyendo un libro en inglés o lo que sea, siempre, siempre, siempre alguna expresión que no entendía me ha ayudado mucho a sacarla. Y la verdad es que la recomiendo un montón, un montón. Para el, soy, soy fan completo de inglés. La siguiente aplicación es Slack. Slack es un servicio, es como una especie de chat grupal, ¿no? Como ya lo tienen ya sean bien WhatsApp o Telegram, porque pero este está enfocado, digamos, a lo que es mmm, trabajadores, ¿no? Entonces, en la empresa en la que yo trabajo actualmente, que es Cash Converters España, eh, tenemos un grupo de Slack en el cual estamos metidos varios desarrolladores del departamento de IT, que es para el departamento para el que yo trabajo, y eh, ahí pues vamos comentando cosas, ya sean por ejemplo eh, tenemos un bot que nos recuerda que hay un libro gratis todos los días en una página que se llama Pact, que de Pact hablaremos un poco más tarde. Pero bueno, que básicamente es un sistema de comunicación ordenada y para equipo y está muy bien porque tiene aplicación en Android, en iOS y también para, para los sistemas de escritorio, sean Windows, Mac o Linux incluso. La siguiente aplicación me vais a decir que es muy típica, pero bueno, es verdad, es Spotify. Yo la verdad es que sin Spotify no es que dijera que no podría vivir porque sí que tendría, no sé, me descargaría música de internet o tendría discos digitalizados o lo que fuera, pero es que para mí la música es muy, muy importante. Soy una persona que, que le cuesta mucho vivir sin música y que le encanta trabajar con música también. Entonces es verdad que para mí sería muy difícil... Eh, no tener una aplicación en la cual tuvieras música y si no hubiera dicho eh, Spotify hubiera dicho probablemente no sé Samsung Music o Deezer o una de las millones de alternativas que hay y para terminar la lista de aplicaciones que me he preparado para hablar sobre lo que es el teléfono móvil no tenemos Trello Trello, de Trello ya hablamos vasto eh, y tendido en, la, en el otro episodio del podcast y sí que es verdad que para mí es una aplicación súper importante y una de las cosas que destaqué en primer lugar sobre ella era que tenía soporte tanto para Android como para iOS como para PC, Mac, lo que sea, puesto que es una aplicación web. En, Windows, en la Windows Store creo que no tiene app propiamente dicha, pero en la de Mac sí. Eh, ah, bueno, sí, me falta una. Eh, Telegram. Telegram es un servicio de mensajería, igual que puede ser WhatsApp, igual que puede ser, no sé, Facebook Messenger. Mil, mil servicios hay a día de hoy. Sin embargo, ¿por qué escojo Telegram? Porque Telegram tiene una, una cosa muy importante para mí, que es mmm, esencial, ¿no? Cuando tienes un ecosistema híbrido como el que tengo yo, y es poder transferir archivos de un punto a otro sin tener problemas. Es decir, que yo puedo pasarme un zip... Del, del móvil al ordenador, del ordenador al iPad y del iPad al móvil y no hay ningún problema. Me puedo pasar PDF, libro, lo que sea, apuntes subrayados. Entonces Telegram para mí es esa aplicación Nexo que para otros puede ser Google Drive, para otros Dropbox o lo que sea. Eh, sin embargo yo uso Telegram por eso y también porque puedes guardar mensajes eh, infinitamente para ti y eso para mí me da la vida. Eh, de hecho, antes lo utilizaba como aplicación de, como de, de, de esta de la compra, de lista de la compra, antes, antes de descubrir Brink, claro. Bueno, ahora vamos a hablar de, del iPad. El iPad es un dispositivo que a mí me parece increíble, para mí es de los mejores dispositivos que fabrica Apple. O sea, a mí los iPhones en general no me suelen atraer mucho y no me gustan, pero el iPad sí, porque creo que tiene mucho, mucho que aportar a todo. Entonces, dentro del iPad, ¿qué aplicaciones son las que yo uso más o les veo más utilidad para mí como estudiante recién graduado de ingeniería? ¿no? Eh, en primer lugar, tengo libros. Bueno, pues, esta aplicación puede ser en varias. Puede ser libros, puede ser Kindle, puede ser lo que sea. Pero lo he agrupado todo dentro de la categoría o de la aplicación libros. ¿Por qué? Porque me encanta leer. Soy una persona que, que le gusta leer mucho. Es verdad que hace tiempo dejé de leer, pero hace ya un año y pico... Vengo retomando otra vez este hábito de la lectura y me está dando mucha satisfacción, entonces estoy intentando leer lo máximo posible y libros, para mí esa es la clave, no esa es la palabra ¿no? y la aplicación que define esto. También me ha sido bastante útil durante un tiempo, antes de descubrir la aplicación de la que vamos a hablar la siguiente, para poder eh, subrayar, eh, seleccionar, lo que sea, tomar apuntes sobre los PDFs que nos daban en la facultad, puesto que en mi facultad no se estudia por fotocopia, se estudia por PDF. Eh, en segundo lugar, lo que estaba diciendo, la aplicación se llama PDF Viewer. PDF Viewer es una app que te permite um, marcar PDFs de muchas maneras, seleccionar el texto, recortarlo, pegarlo, Hacer una nota con ese texto También existe una que se llama Liquid Text Que también es muy buena, pero el, el, es de pago no Entonces, esta es, siendo gratuita, siempre la prefiero a una aplicación de pago Entonces, esto a mí me ha dado mucho la vida Porque es verdad que ahora con el Apple Pencil Que me lo pienso comprar antes de que empiece la universidad otra vez Porque ahora voy a hacer un máster eh, Sí que quiero tener esa habilidad en la mano Para poder subrayar mejor y poder tomar notas al margen, etcétera por, eh, como siguiente aplicación tenemos MangaRock, que por desgracia va a cerrar... Bueno, por desgracia no a veces tiene todo el sentido que cierre, pero bueno, como su nombre indica es una aplicación para leer mangas y hay de todos los tipos. La verdad es que tienen una base de datos bastante, bastante importante y yo he estado leyendo ahí bastante, bastante tiempo. De hecho, mi primer contacto con la lectura en inglés después de mucho tiempo, porque yo me saqué el B1 en 2015 y hasta este año... No, había vuelto a tomar, eh, no me había vuelto a tomar en serio lo que era el inglés, ¿no? Para sacarme el C1. Pues sí que de vez en cuando tendía a entrar esta aplicación o a otra que tenía una tableta anterior para leer en inglés. Porque así iba cogiendo, digamos, vocabulario, ¿no? Y, y terminaba mejorando mi, mis skills de. de ya sea de, de lectura en este caso, pero vamos, también cogía mucho vocabulario. La siguiente aplicación es PACT. Pact, eh, como he dicho antes cuando hablaba de Slack, tenemos un bot que todos los días nos recuerda a las 9 de la mañana que hay un libro nuevo gratuito. Pact es un... es complicado definirlo, es un sitio web que tiene una serie de... que es como para aprender, ¿no? Tiene un montón de libros y un montón de vídeos de todo para aprender, obviamente todo pagado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que Pact tiene un sistema de suscripción que yo no conocía antes de entrar a Cash Converters, ojalá lo no hubiera sabido antes que te permite, o sea, que dan un libro gratis al día, de lo que sea. Entonces, lo que pasa es que te puede, hay días que te puede tocar, no sé, temas interesantes para mí, como pueden ser el Machine Learning, y otros que pueden ser, otros días pueden tocar mmm, libros que son menos interesantes para mí, como puede ser Culixens o, no sé, o Kotlin o lo que sea. Entonces, es verdad que es muy interesante porque tiene muchísimo contenido, yo creo que es el contenido que más, es la página de internet que más contenido tiene de este tipo, junto con O'Reilly, y la verdad que a mí me gusta mucho mucho pacto y tengo la aplicación descargada y bueno y para terminar de aplicación en el ipad muy clásica eh, hablamos de telegram por lo mismo que he dicho antes porque es mi sistema de compartir ficheros y compartir todo no entiendo yo no puedo tener un dispositivo nuevo sin instalarle telegram porque por ahí es por donde le paso yo todas las cosillas si es un dispositivo android pues alguna apk que no esté en la play store o alguna cosa así o libros pdf lo que sea los puedo mandar de un sitio a otro muy rápido. Y además, que luego simplemente me meto en el chat mío propio y voy subiendo hacia arriba y me voy descargando todo lo que necesite, porque normalmente eso es lo que suelo hacer. Eh, y bueno, por ahora, por esta parte, ya estaría. Es decir, ya tenemos la parte de las aplicaciones finiquitada, ¿no? Tenemos, pues, lo que he dicho, en, en Android y en, y en iOS. ¿Qué pasa? ¿Qué aplicaciones no he metido yo aquí? Pues las típicas que todo el mundo tenéis, como YouTube, WhatsApp, Netflix, Amazon Prime Video, aplicaciones de consumo de contenidos típicas, muy así, que te quitan mucho tiempo, no las he metido. ¿Por qué? ¿Por qué no las he metido? Porque las considero redes sociales. Para mí, redes sociales, aparte de, obviamente, no sé, Twitter, Facebook, eh, Instagram y todas las demás redes sociales, LinkedIn incluso, en todas las redes sociales que puedan existir, también incluye estas aplicaciones como YouTube. En Netflix y Amazon Prime Video. ¿Por qué? Porque nos restan tiempo, en un, en un sentido u otro. Eh, esta parte, ahora vamos a empezar a hablar de la parte obviamente de las redes sociales, ¿no? Y para mí existen como, como tres grandes tres grandes peligros, ¿no? Bueno, perdón, dos grandes peligros. Existen Twitter e Instagram, por un lado, aislado, y ahí también incluiría Facebook, pero Facebook es menos para la gente de mi edad, aunque bueno, este podcast lo puede escuchar todo el mundo. Y, y luego por otra parte YouTube y Netflix ¿por qué? Porque son para mí son esencialmente diferentes no los dos grupos por un lado tenemos Facebook y Twitter y e Instagram no que digamos que el consumo de contenido es leído no es, es simplemente visual aunque bueno Instagram tiene vídeos no y, YouTube, y Facebook también pero bueno el, la inmensa mayoría de contenido es visto no necesita auriculares, ni encender ni que el móvil enciende el altavoz para que tú puedas escucharlo, ¿no? Y luego por otra parte tenemos YouTube, Netflix, Amazon Prime Video HBO, todo ese núcleo de gigantes audiovisuales que se centran en básicamente mmm, que cuantas más series veamos, cuantos más vídeos veamos cuantas más películas veamos, mejor para ellos porque ellos lo que quieren es eso Entonces, partiendo de esta base no digamos diferencia de todos todo grupos, claramente vamos a empezar hablando... <risa> de las que son más, más peligrosas para mí, bueno, concretamente una, eh, que es Twitter. Yo uso Twitter a diario y con, no sé cuántas veces consultaré la aplicación al día. En Android no se puede mirar, por desgracia, eh, creo. Pero si se, pudiera si se pudiera mirar, yo creo que puedo abrir Twitter a lo largo del día más de 90 veces o 80 veces. Si estoy de vacaciones, más veces todavía. ¿Esto es un problema? Pues por ahora no está siendo ningún problema, pero es verdad que... Cuando te, das tiempo, cuando te das cuenta que te quita mucho tiempo y realmente no está haciendo nada, eh, sí que te empieza a dar un poco más de cuenta ¿no? y, y, y a empezar a racionalizar el tiempo que pasa eh, con tu teléfono, con tu iPad, con lo que sea, mirando, escuchando, viendo mmm, cualquier cosa. Entonces, es verdad que mmm, gracias al GTD también, por otra parte, no he, he empezado a reducir mi consumo de uso de Twitter, porque yo ahora ya no tanto. Pero cuando, cuando estaba en la carrera, en tercero de carrera y en segundo, eso, pasado, me pasaba el día en Twitter entero prácticamente. Era completamente ridículo, era una adicción. A ver, no estoy diciendo que de hoy no lo sea, pero sí que ten, antes sí que te podía llegar a tener un problema. A ver, no de, no de concentración, de decir, hostia, pero sí que de, de darme cuenta de que pasaba mucho tiempo en Twitter, ¿no? Y luego Instagram. Para mí Instagram es una aplicación o una red social que yo no uso mucho. Porque no va, no es, no sé cómo decirlo, no me, no me llama la atención. Sin embargo, Twitter sí, no sé exactamente el por qué, pero yo Instagram no la uso mucho. Igual subo un par de historias, no al día, pero a lo mejor cada dos días. Hay épocas que me quiero semanas sin entrar a Instagram y luego hay una época en la que estoy entrando todos los días tres o cuatro veces. Pero es verdad que, que en Instagram no soy muy constante y no me gusta en general. La, ya no sé si es la interfaz de usuario, la forma de consumir contenido, lo que sea, no me gusta. Eh, y bueno, hasta ahí vamos a dejarlo, ¿no? Por ahora, ahora vamos a hablar del, de los gigantes, ¿no? De los gigantes del consumo de contenido, que son YouTube, Netflix, HBO, etc. Yo con YouTube también he tenido bastantes problemas, ¿no? En el sentido de que me quitaba muchísimo tiempo. Yo hay días, bueno, todavía hay días que me encuentro que miro mi media de consumo diario de YouTube en una semana y hay tres. 4, 5, 6 horas de YouTube. 6 horas me pasó al día. No ahora, obviamente porque estoy trabajando, ¿no? Y cuando empiezo a estudiar y a trabajar, pues al menos todavía. Pero sí que cuando, cuando paso, cuando sí que tenía vacaciones en verano y demás, había días que pasaba 8 y 9 horas en YouTube. Y dices, tío, que eso es un tercio del día y luego 8 horas duermes también. Entonces... Sí que le he echado mucha hora a YouTube. También es verdad que me gusta demasiado. Yo la televisión hace años que no la veo. Soy incapaz de ponerme a ver la televisión. ¿Por qué? No por los anuncios, que también por bastante, sino porque no ponen contenido que me interese y simplemente intentan vender, no sé, morbo, telebasura... Para mí la televisión se reduce a ver la Fórmula 1 cuando estaba en abierto y ahora ya ni eso... Y, y poco a más la verdad Y a lo mejor algún evento deportivo así No sé, el tenis, el baloncesto, lo que sea Eso sí lo tiendo a ver en la televisión Y para ver Netflix también Pero ya está, es para lo único que la enciendo Yo a día de hoy, mi televisión De hecho tengo una televisión en mi habitación Y mi televisión no está conectada a la antena Yo simplemente la utilizo para ver Netflix Para tenerla conectada al ordenador Y ver películas ahí o lo que sea Entonces ¿Por qué os cuento todo esto? Porque YouTube para mí ha significado un cambio generacional. Para mí YouTube es, es prácticamente mi entretenimiento. Yo hay días en los que puede que no entre a Twitter ni una vez. Pero no hay día que no entre a YouTube. Me cuesta mucho. Siempre tengo que verme algún vídeo de lo que sea. Y estoy suscrito a unos 400 canales. Entonces no lo veo todo tampoco. Pero bueno, por lo menos voy viendo lo que me interesa. Y, me, y tengo una lista de reproducción de ver vídeos más tarde. Que tengo ahí liada la de Dios. Pero bueno, voy poniendo los vídeos que me interesan. Y cuando tengo un rato... Mi objetivo es cuando yo veo YouTube y la forma de consumir contenido que yo tengo en YouTube Yo entro a YouTube dos veces al día a lo mejor, ¿no? Una para, a lo mejor, mientras estoy desayunando o estoy a media mañana o lo que sea y estoy así, digamos, divagando, ¿no? Y básicamente lo que hago es me meto en la CID, ya sea de los recomendados de las suscripciones y empiezo a añadir vídeos a ver más tarde para que cuando luego tenga un tiempo en el que yo diga ¡Ostras! Quiero consumir YouTube, tenga vídeos ahí para ver directamente sin tener que pensar ¿Qué quiero ver? Porque hay veces que te pasas más tiempo pensando en qué quieres ver que realmente lo que estás viendo. No sé si os ha pasado alguna vez, que seguro que sí. Pero empieza mmm, es que quiero ver, o con, en, en, con Netflix es más común, ¿no? Mmm, quiero verme esta serie, o esta, o esta, o la otra. Y, en, y al final no terminas viendo nada y terminas viendo el, perdiendo el tiempo viendo tráileres ¿eh? y ya está. Y empezando capítulos y a lo mejor dejándolo a media. Entonces, mi objetivo con este, con esta, con este gigante, ¿no? Que es YouTube, Netflix, etcétera, ¿qué es? No perder tiempo pensando en qué quiero ver. Que ya lo tenga, digamos, como predefinido. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más nos queda por aquí? Vale, perfecto. Nos queda lo más importante, ¿no? El uso responsable. Como he dicho hace, nada, 3-4 minutos... Yo he tenido problemas, no digamos no problemas en plan de familia ni nada, pero sí que problemas en los que yo me di cuenta de que paso mucho tiempo viendo Twitter y Twitter no me aporta nada, o YouTube y YouTube no me aporta nada en ese sentido. A ver, que sí, que conozco más cosas, que a lo mejor veo un montón de vídeos en inglés y entonces la, el, la habilidad del diseño la estoy mejorando, pero digamos a nivel personal y a nivel de sabiduría no me aporta nada. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que yo veo es que... Eh, YouTube y Netflix y Twitter, Instagram, están pensados o los desarrolladores lo han pensado para que tú te pases el día entero pegada a ella y no hagas nada. Esto lo hacen bastante, bastante bien, sobre todo yo para mí, en mi caso, los que mejores funcionan son Twitter y YouTube, porque literalmente una vez que entras y empiezas a ver Twitch, no puedes parar y en YouTube pasa exactamente lo mismo. Tienes que ser consciente de lo que te pasa y parar. Entonces, ante esto, ¿cómo luchamos? No? Porque... Es verdad que tú puedes decir, no, pues entro menos veces al día. Al final va a terminar entrando la misma y va a seguir viendo un montón de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Yo hace tiempo escuché, bueno, hace tiempo, hace no mucho, porque ese podcast no tiene mucho tiempo, eh, un podcast de Víctor barca que se llama La tecnología no es para el verano. Y en él da exactamente las claves, o sea, él le pasa exactamente lo mismo que me pasa a mí y que nos pasa a mucha gente. Y él da la clave, ser consciente del tiempo que pasamos con esas apps. Él en su iPhone creo que lo que dijo que iba a hacer era que se, iba, que se ponía un límite, ¿no? Digamos, de, pues, puedo pasar máximo una hora y media en Twitter o media hora en Instagram o tal, lo cual. Y así, digamos, como mmm, para forzarse a sí mismo a entrar menos y a consumir menos. Pero yo, creo, yo quiero dar un enfoque diferente que también, eh, pero básicamente se, se, con, mmm, se basa en saber, en ser consciente de en qué estás gastando tu tiempo. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues muy fácil. Tú puedes decir, hoy voy a estudiar de 8 a 4, o sea, de, perdón, sí, o de 8 de la mañana a 4 de la tarde o de 4 de la tarde a 8 de la tarde. Instálate, si tienes, si tienes iPhone es relativamente fácil porque puedes bloquear de X a X hora una app, pero si tienes Android, instálate una aplicación que se llama OffTime, o -F -F -T -I -E, y básicamente, te digamos que tú puedes decirle qué aplicaciones quieres poder abrir en esa hora, y el resto no te deja abrirla, en plan, te deja de bloquear el teléfono y hacer lo que tú quieras, pero cuando intentas abrir a Twitter, te cierra la aplicación. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, para la gente que está estudiando, ya es que todo esto, obviamente, lo pienso hablando para gente, obviamente, que está estudiando, que va a estudiar, o que es alumno de máster, o lo que sea. ¿Cuál es la idea? Que tú, en esa hora, no procrastines. Si te bloqueas las aplicaciones que más te consumen tiempo, que son, yo que sé, Twitter, YouTube, Instagram y Facebook, pues... Con eso, la idea es reducir la procrastinación y aumentar la productividad. Y, y eh, también así, digamos, te esfuerzas a ti mismo y es como un castigo que tú te autoimpones. Pero tienes que ser tú mismo. Entonces, si no tienes autoeficacia para decir voy a hacer esto, probablemente no lo hagas. Sin embargo, yo te quiero contar mi experiencia y es que si se puede. Yo estuve una semana más o menos y me acostumbré a bloquear, en, porque hubo un día concreto en el que me pasé mucho tiempo el, viendo Twitter y dije tío, esto se tiene que acabar. Me descargué esa aplicación concretamente, a mí no, no me ha pagado nadie, por, por supuesto si aquí nadie me ha pagado nadie, nada por hablar de sus apps, a ver, el podcast tiene dos episodios y no me conoce ni Dios, así que mmm, bien. <ríe> y entonces utilizando esa app me bloqueé en las en la horas que a mí me interesaba el poder utilizar las aplicaciones que más tiempo me consumían. Y me ayudó mucho y la y de verdad digo que lo probéis porque os va a cambiar la vida a mejor en ese sentido si de verdad creéis que tenéis un problema. Si no lo veis o no tenéis la suficiente fuerza de voluntad os recomendaría que utilizarais para estudiar en ese caso una aplicación que se llama Brain Focus o simplemente buscáis Pomodoro en la App Store o en la Google Play o lo que sea y la primera aplicación que salga ¿Esto es por qué? Porque el pomodoro es un, es un método de, de estudio bastante efectivo, está demostrado, yo no sé qué estudio tiene eso, pero en su momento lo miré y vi que tenía sentido. El pomodoro es una técnica de estudio o de trabajo que se basa en tener 20 minutos de trabajo intensivo o de estudio, 5 minutos de descanso, 20 minutos de estudio intensivo, 5 de descanso, 20 minutos de 20 minutos intensivo, 5 de descanso, 20 minutos intensivo, 5 de descanso y después de esos cuatro ciclos tienes... 20 minutos de descanso para ti, entonces eh, el hecho de pensar en no voy a abrir Twitter en 20 minutos o no voy a abrir Instagram en 20 minutos es más fácil que decir me voy a pasar 7 horas sin abrir Twitter o Instagram, entonces quiero deciros, si, de, si veis que tenéis el problema pero no tenéis la fuerza de voluntad suficiente para decir, tío es que 7 horas son mucho o 3 horas son mucho, probad hacer lo del pomodoro, porque a mí me funcionó también mucho, digamos, a la hora de empezar a concentrarme y tal y era uno de los, fue una de las cosas que estuve probando con, con esto del GTD no y de probar un montón de cosas de productividad y demás y de investigar y tal, y la verdad que a mí me funcionó muy bien, de verdad que lo recomiendo y si podéis hacerlo, hacerlo, porque de verdad que al final Twitter e Instagram no aportan nada, le estás scrolleando o viendo historias una hora a ti como persona no te aporta nada, sin embargo si esa hora por ejemplo la pasas leyendo un libro Puede que aprendas algo o puede que estés disfrutando de algo, digamos una aventura, por ejemplo, pero que esté indicada y que esté escrita eh, por una persona y que tenga un hilo, un principio y un fin. Sin embargo, Twitter e Instagram no tienen fin ni principio tampoco. Tú scrolleas ahí o empiezas a historias de gente y no terminan nunca. Y en Twitter menos todavía, sobre todo si eres como yo, que sigue a 1.600 y pico personas. Entonces, como no puedes leerlo todo ni puedes hacer nada, pero te entretiene, al final te entretiene saber de la vida de los demás, qué le pasa a tus amigos por su cabeza. Cómo, no sé, enterarte de lo que pasa en el mundo. Lo que sí que recomiendo es eso. Es probar a, a decir, voy a darme un tiempo. Básicamente es el lema, creo, de off time que utilizan, que es, valora tu tiempo. Y entonces, una vez que tú empiezas a utilizar estas aplicaciones, es verdad que al principio es difícil, ¿no? El hecho de controlar... Que haces? Sí que dejas de hacer. Pero una vez que te acostumbras, de verdad que lo agradeces mucho. Y al final dices, ostras, pues al final de hacer dos tareas en el día de hoy, he hecho tres, ¿no? Al final, en el volviendo a lo que es el GTD, ¿no? Y la conexión con el episodio anterior. Y sí que de verdad mmm, os digo que os lo probéis porque os va os lo vais a disfrutar mucho. Y vais a, y además vais a ganar tiempo vital para vosotros que creíais que no teníais, pero sí que teníais. Lo que pasa es que estaba perdido en esas aplicaciones, en Twitter, Facebook, Instagram. Y YouTube. Entonces, si, si de verdad os ha gustado este episodio, por favor dejad un comentario. Bueno, en Anchor creo que se puede dejar un comentario. En Spotify creo que no. Pero bueno, mi objetivo es intentar también que esta semana o la semana que viene ya llegue a todas las plataformas el podcast. Y si de verdad os ha resultado útil, eh, dejadmelo. Si tenéis algún tema que queráis que trate en el podcast o que creéis que tenga futuro, también dejadmelo en comentarios o en Twitter, que creo que lo tengo enlazado también en mi, en mi perfil, y, y veré si tiene tratamiento, que para mí puede ser interesante tratarlo y que lo hablemos aquí todo. Nada, muchas gracias por tu tiempo, eh, espero que de verdad lo hayáis disfrutado, y nos vemos la semana que viene.